0: Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Elaborando. Já estou com o meu café com a Dani, que hoje vai participar aqui com a gente, para falar do México, como foi a viagem dela no México agora na pandemia, como é, e alguns pontos importantes e curiosidades que todo mundo tem sobre esse destino.
1: Oi, gente! Eu sou a Dani, trabalho com a
0: Raquel. Vamos lá? Bom, gente, o primeiro assunto que eu acho que é importante, e agora mais do que nunca, né? É muito relevante, que, que é o procedimento de embarque, tudo que precisa para embarcar pro México. É, não, não vou especificar, falar especificamente de Cancún. Quando eu falo, eu tô falando México, tô falando México em geral, tá? É, como pode ser... Como... Pode incluir até Los Cabos, que é do outro lado, como a famosa Quintana Rua aí, que é Cancún, Tulum, Playa do Carmen, Riviera Maia, toda essa região super legal, que vai ser o foco da nossa conversa. Hoje, para Cancún, nunca precisou, né? Já há um tempo atrás, né? Tinha um visto eletrônico, mas faz muito tempo já que brasileiro não precisa de visto, apenas passaporte válido, mas agora com a pandemia tem alguns pontinhos que são super importantes. Que tem formulários. Pro México, é necessário preencher um formulário que antes não tinha essa restrição, agora tem que preencher com 12 horas de antecedência do voo. Então, são coisas que sempre tem que se atualizar, porque vai mudando e às vezes pega a gente de surpresa também. E o México, no momento, hoje é dia 26, né? Então, no dia 26 de, de julho 23, 23. Hoje é dia 23 de junho, hoje o médico não exige o exame de PCR pra entrar lá, né? Então, os brasileiros só vão precisar fazer esse exame é, de PCR pra ter, retornar pro Brasil, que na verdade é o Brasil que está exigindo, tá? Então, Dan, foi tranquilo você fazer todo esse procedimento, né? Formulário, como foi? Foi
1: muito tranquilo, é só entrar no site aí, a gente né, sempre passa todos os links, tudo certinho. É, mas é bem tranquilo, os sites é só pedir a informação, normalmente tem o número do passaporte, a passagem e de volta em mãos. É, o PCR também foi super fácil fazer. Não, não tive muito problema com o PCR, foi super gostoso, assim, tipo, não foi legal, mas... Foi gostoso, foi gostoso. tomar, enfiar, receber uma cotonetada Sim. no nariz. Não, não foi tão... É, foi tranquilo. Assustador pro, quanto ass... falavam, então foi bem, bem tranquilo lá, não.
0: Ressaltando que muitos hotéis dão esse suporte para realizar o exame e nós também temos um, uma parceria lá com o um fornecedor também pode oferecer isso com um custo-benefício melhor, né? Tem que analisar, cada hotel tem um valor e tudo mais. Se puder realizar o um exame de PCR no hotel, é mais cômodo, né? Tranquilo. A única coisa, já ressaltando, que tem que tomar cuidado, gente, é o horário. Isso pega um pouco pra gente, né? A Dani vira e mexe, né? Me pergunta, tá certo
1: esse horário? A gente, a gente fica, né? A gente tem que prestar muita atenção com relação ao horário de... Uh, chegada no destino lá, porque às vezes a gente fica muito focado ao horário que a gente vai sair do Brasil, e não é, a gente tem que pensar no horário de chegada lá, e na hora de voltar, o horário... É, porque no caso do, do México, voo. você vai precisar pra voltar, né? É, então, no horário certinho do voo, do voo, na hora do embarque. Porque você tem que realizar esse exame, a coleta
0: tem que ser realizada 72 horas antes do voo. Eu tive uma, uma cliente, recentemente, que me contou que ela fez com 73 horas... É, um pouquinho antes de um pouquinho mais que 72 e chegou no aeroporto, teve um, deu tudo certo, mas questionaram ela. Então tem que tomar muito cuidado para fazer essa conta e planejar esse exame de PCR logo que chega. Por quê? Tem uma alta demanda para fazer. Então não necessariamente no horário que você precisa realizar esse exame para dar o tempo. Né, de 72 horas e ter tempo hábil do resultado sair, você consiga horário. Então, pisou lá no México, já agenda, é claro que se você tiver o suporte da gente, vocês não vão ter que se preocupar com isso, mas já deixar é a dica, essa dica é muito importante, chega lá e já faz o agendamento desse, desse exame pra você ficar tranquilo, tá? É... Outro ponto, né, vamos seguindo um pouquinho dos formulários, a gente já adiantou esse assunto do PCR para o retorno, mas uma coisa né, nova aí na, com essa pandemia é a experiência no voo, é, depois que a Dani foi para foi Cancún. ela foi não só para Cancún, Riviera Maia, toda aquela região lá, ela comentou comigo que não,
1: ficou com fome, passou
0: fome. É
1: isso, né, Dani? É verdade. É, as companhias aéreas não estão mais trabalhando com aqueles jantares um pouquinho mais elaborados que elas ofereciam antes, um jantar quente, um prato quente. Pelo menos a experiência que eu tive na Copa, eles estão entregando um lanchinho, que é um... Mesmo no voo longo, de 7 horas? Mesmo no voo longo. É um lanchinho, um suquinho e uma coisinha doce pra comer. É uma coisa bem simples, então... Mas
0: teve eu passei o, de... E teve o café da manhã, quando a gente tava chegando no Panamá?
1: Não, é uma caixinha, um box... Que,
0: pro voo inteiro, de sete horas? voo
1: inteiro. Tanto que na ida, é, eles entregaram só praticamente já no final do voo, quase chegando já no Panamá. E aí depois no Panamá, eles entregam também uma água e um salgadinho. Tudo empacotadinho, mas é, nada mais... Da,
0: não, da... peraí, não entendi. No voo, do... chegando no Panamá, eles entregam outro lanche.
1: Não. Então, de, Cancun, de São Paulo para o Panamá, foi só esse box. Então, ah, lanche. Tá certo, mas é um lanche frio, não é um lanche quente um suco e um docinho. E aí, quando você desembarca e depois pega o voo de Panamá para Cancún, eles também entregam. Mas aí é uma coisa simples: um salgadinho e uma água. Apenas isso.
0: Entendi. Então, quem chega em cima da hora pro voo, correndo, sem comer nada, com criança, é, a gente sempre, depois disso, ela, a gente sempre passa essa dica pra sempre levar uns snacks que também eles estão mais flexíveis em relação a isso. Não que você vai entrar com um monte de comida na aeronave, não é isso, gente. Mas entrar com uma bolacha, um lanchinho, tudo bem. Agora, já que o serviço de bordo... Está restrito. Isso serve para qualquer voo, né? Não só especificamente para o México. Mas isso é um ponto relevante, principalmente... Ninguém merece passar fome, né? Mas principalmente uhum. quando tá com criança. É, vale aí essa dica também. E me fala uma coisa, Dani. Não sei se todo mundo sabe. Todo, alguém já ouviu falar, ah, mas... De um, mais de um ano para cá, de uns dois anos para cá, começou a rolar um assunto que a imigração no México tava mais complicada. Rolou até um no Instagram, bombaram, de, um monte de gente falando disso. Eu nunca tive problema pra entrar lá, sempre foi muito tranquilo. E nenhum cliente meu é, teve qualquer tipo de problema. Lembrando que a gente sempre orienta pra levar toda a documentação, né, gente? É, voucher, passagem de volta, o básico, sempre tem tudo em mãos, nem que seja no celular, empréstimo, para apresentar. Mas, é, realmente, a Dani sentiu isso agora que ela foi, quando que você foi? Final de abril. Final de abril, abril para maio, que a imigração foi um pouquinho hum, puxada, vamos é, dizer eu assim. Eu fiquei um
1: pouco surpresa, não esperava que a imigração fosse... Uh, um pouco tensa, assim como é nos Estados Unidos, né? Que eles são bem rígidos com relação à documentação, às perguntas, eles fazem várias perguntas, é, quanto tempo você vai ficar, qual é o motivo da viagem, se estava indo para fazer quarentena, para depois ir para os Estados Unidos... É, pediram os vouchers, então é bem o uh, ideal, né, na verdade até a gente tem recomendado que as pessoas levem impresso, eles também pegam o celular, mas eu acho que também nesse momento de pandemia não é legal ficar passando o celular de né, uma pessoa para outra, Sim. então é legal levar tudo impresso, tudo bonitinho, levar o dinheiro, uh, ter o um cartão de crédito também sempre para uma prioridade, porque até esse tipo de coisa eles perguntam, então tinham famílias lá que Demoravam bastante para passar famílias, pessoas sozinhas, grupos é, de amigos que, é, com muitas perguntas, muitas perguntas, é, então é, achei diferente não esperava, achei que fosse um pouco mais tranquilo, mas me pareceu muito como é a imigração nos Estados Unidos. Ponto relevante,
0: ponto aí, destaque que a Dani também estava indo sozinha, isso na imigração às vezes é um alerta para eles, né? É, também essa dica eu acho que nem é dica, né, eu acho que é pra qualquer lugar, se você sai do país você tá entrando em outro país, você tem que ter todas essas documentações em mãos pra comprovar realmente o que, que você tá indo fazer lá, né, que no caso é turismo então voucher de hotel, passagem aérea serviços, dinheiro né, cartão, seguro viagem, que eu nem preciso falar que tem que fazer é, agora tem a possibilidade ainda de cobertura de covid que é é obrigatório, não tem que ter. Então, ter tudo isso em mãos é, para, caso eles tenham alguma pergunta, algum questionamento, você responda rápido. É, sinceramente, mesmo naquela época que todo mundo falou, não fiquei sabendo de nenhum caso específico de, de que foi barrado e tudo mais. Eu acho que quem é barrado lá é quem não tá com a documentação realmente... É necessária, ou está indo fazer alguma coisa errada, porque é um destino turístico e tudo mais, mas vale sim levar tudo certinho daqui e, se possível, impresso, né? Eu acho que isso é uma, uma sugestão bacana. Agora, a Dani, não só a Dani, mas eu também já conheci, vamos focar agora mais na região de Quintana Roo que foi a região que a Dani foi, que muita gente... Pergunta, fica na dúvida, né, Dani? Eu quero saber a sua impressão. Não vou falar, não vou falar da, a minha agora. É, ah, eu fico em Riviera Maya, eu fico em Tulum, eu fico em Cancún. As pessoas ficam realmente sempre na dúvida aonde vai fazer a base na, na, de hospedagem. É, e eu sinto que a maioria não, não tem noção da diferença entre, por exemplo... É, entre as três, eu acho muito diferente a proposta das três. O que, que você achou? Eu acho
1: que é a mesma coisa, né? É, bom, Cancún, que é a parte mais famosa ali, onde é a zona hoteleira, onde tem a maioria dos hotéis, é uma região que tem mais movimento, muito táxi, um centrinho, as lojas, as baladas, é uma fileira de hotéis, um do ladinho do outro. É, essa região é muito gostosa pra quem quer sair, pra quem quer... Enfim, conhecer uh,
0: shopping,
1: shopping tem... dar é... uma volta, as enfim, baladinhas, as bares, né? Tem hotéis muito legais também ali. É, o mar dessa região da zona hoteleira, né? que é a parte... Eles falam que é o 7 Quando a gente olha no mapa de Cancún, eles chamam essa parte de sete, né? A perninha, assim, debaixo do sete. Essa região, a praia, é... as ondas são mais fortes, então... Você vê menos pessoas na água. É, eu não acho que é legal, tão legal para criança, porque as crianças não podem. Mas mais tem um ponto na
0: água de Cancún, na região de Cancún, lá da zona hoteleira, que é a cor do mar. Isso não tem para ninguém. Sim,
1: mas é a cor do mar mais bonita é, é essa, essa região, né? é onde é o dúvida. mar tá mais turquesa, sem hum. dúvida. Tem uma outra região também, é, um pouquinho ali pra cima, que a praia também é bem legal, essa já é mais indicada pra criança. É, parece uma piscina, tem alguns hotéis que ficam nessa região, e eu achei bem legal, ideal pra família com criança.
0: Que é perto do pier lá que saem, que saem os passeios.
1: Exato. E, e também assim, quem quer fazer o passeio de Isla Mujeres, a maioria dos passeios, uh, assim, tem muitos passeios que estão na Ribeira Maia, mas Isla Mujeres uh, várias outras opções eles saem de Cancún, é. então é, e são muito mais perto então quem quer fazer Isla Mujeres é, enfim pode ficar por ali é, Às mesmo. vezes é, até o perfil
0: né, do, da viagem e tudo mais eu acho que um ponto relevante de Cancún é a cor azul turquesa porque quando a pessoa procura ir para o México, para essa região ela tem na cabeça aquele mar azul turquesa Turquesa, turquesa, né? Então, as, isso é uma coisa que eu gosto de alinhar muito com o cliente é, sobre a cor do mar. Porque praia Riviera Maia é uma cor... É lindo também, mas é um azul mais escuro, né?
1: É o mais esverdeado, esverdeado. Eu, eu diria. Mais esverdeado, é, não é, é tão verdade. azul, é mais esverdeado.
0: É outro tom.
1: Exato. E yeah. aí, assim, é, na Riviera, basicamente, você fica ali no seu hotel, não tem uma estrutura, né enfim, dependendo da região, claro, mas alguns hotéis são um pouco mais perto de Praia Mujeres, que tem um centrinho também mas você quer ir no Playa banco, do Playa do Carmen é, Playa do Carmen,
0: hotéis
1: mais perto de Playa do Carmen, mas você quer ir no banco se você precisa ir na farmácia, se você precisa, nada disso, tudo você vai ter que fazer no seu hotel, porque ou pegar
0: um táxi, ou até, o o táxi e até o centrinho de Playa do Carmen
1: ou o centrinho, porque é... Mas não tem uma estrutura assim de centro, perto de, de muitos hotéis. É uma, é uma região
0: grande, né? É a Sim, Riviera Maya. É um... não, é, não é uma zona hoteleira igual Cancún, você pode pegar o táxi em 10 minutos e você tá no centro. Não, é uma
1: rodovia e aí nessa rodovia vão ter tem vários diversos
0: resorts. É, e um ponto de, diferente que eu notei, por exemplo, que os hotéis em Cancún são prédios, né? Sim. Então eles são mais compactos. É, já a Riviera Maya, os resorts são gigantescos. Eu falo até que são na, na horizontal, né? Uhum. Então tem, tem hotéis gigantes com muita estrutura, principalmente para família, como também resorts só para adultos, né? Na Riviera. Riviera, eu gosto, eu, Raquel. Se eu pudesse escolher ficar em Cancún ou em Riviera, se eu tivesse uma semana, eu ficaria em Riviera Maya. E você? Ah, eu
1: achei muito legal do jeito que eu viajei. Que eu fiquei um pouquinho em Cancún E um pouquinho na Riviera. Porque em Cancún Dividiu. Dividi. E aí você pode fazer, como eu falei, o passeio. Vai pra Playa Mujeres. É, curte um pouquinho o centro. E aí depois você vai pra Riviera. E, meu, curte só o hotel. Só uma praia que você vai poder entrar. Que é mais tranquila. E aí você curte os dois assim é, Sim, é uma experiência da, bacana. Pra é. quem tem um pouco mais de dias, claro. Se eu fosse ficar... Poucos dias, acho que talvez a Riviera realmente é mais gostoso, assim. É,
0: porque eu escolheria a Riviera. Primeiro, porque o centrinho de Playa del Carmen é muito gostoso, é um centrinho mais rústico, né? Diferente de Cancún, que é mais americanizado. É uma ruazinha, ruazinha não, uma ruazona, né? É grande a rua, cheia de lojinha, mas tem lojas de gripes, lojas de marcas. Então, não é um shopping, é como se fosse um shopping na rua, né? Um shopping aberto. É. E é mais rústico, fora que a região lá de Riviera Maia, o centrinho de Playa del Carmen também é bem próximo para você ir para Cozumel, é mais próximo de Tulum, por exemplo, se você quer conhecer Tulum é uma boa opção também de localização, porque Riviera Maia fica bem no meio, né, entre Cancún e Tulum, só para vocês também terem uma noção. E também fica próximo dos parques, então como eu viajo em família, com criança, xicaré e todo o grupo é mais próximo. Então eu, Raquel, prefiro, por mais que o mar não seja tão azul turquesa, eu daria prioridade para essa região pelo meu perfil de viagem hoje. Mas também temos a região de Tulum, que vale destacar porque muita gente não vê nas redes sociais, vê os artistas todo mundo postando sobre Tulum, e nem sabe a diferença, já chega querendo, né, Tulum, Tulum. eu quero ir pra Tulum. É... Então, é um ponto importante, é um ponto legal pra gente comentar aqui também, que Tulum é, é outra vibe de viagem. Aí é uma vibe pra você curtir seu hotel, pé na areia, beach club, gastronomia, tem muita comida, restaurante, tem muita coisa boa lá. É, lojas né, requintadas, super diferentes, é, embaladas, mas é um perfil mais animado, né? E a dica, a sugestão que a gente sempre dá é ficar em um hotel, pé na areia, no, bem localizado, tá? Porque não adianta nada, você ficar em Tolu e ficar sem estar nessa região, você vai gastar com táxi, vai perder tempo e não é a proposta da viagem. Mas o ponto... Importante e relevante, que toda vez que a gente expõe é, para os clientes, eles. Ah, é, não sabia. Em Tulum não tem resorts all inclusive, tá? Então tem hotéis, boutiques, né, que não tem nem café é, da manhã.
1: Não, a grande maioria, na verdade, não tem, né, nem, tem nem café. Essa proposta, tipo.
0: E o valor da diária de Tulum nesses, nesses hotéis boutique que a gente fala que são pé tá na areia, que é a proposta do destino para ficar. É, Três, duas três vezes mais que um resort Sim, às ao vezes inclusive o mesmo
1: valor de um resort ao inclusive na Riviera em Cancún né principalmente esses em mais, Tulum. Fam... Em Tulum, mais famosos é... que os artistas ficam ou que são e não mais tem nem café de... da manhã
0: não. Né? então é outra proposta realmente de, de viagem quando a, quando o casal a, quem quer conhecer é Tulum a gente sempre monta uma experiência dividindo a hospedagem né? tem o que fazer em Tulum sete dias tem Óbvio, porque você também vai estar próximo de todos esses passeios que a gente está citando aí. Mesmo se você estiver em Tulum e quiser ir para Isla Mujeres, que fica do outro lado, não tem problema. né Dá para ir, sim. Mas é outro perfil de viagem e é uma viagem que exige um budget muito maior. Porque fora a hospedagem, você ainda vai né, gastar com refeição, com jantar e tudo mais. e É tudo muito legal, coisa muito boa, mas... Tem um valor para isso, né? Uhum,
1: exatamente.
0: É, eu acho que essa... Esses, eu espero né, que... A diferença entre esses três... Tenha ficado claro... Vou até... Vamos até comentar... De um que eu acredito que vai começar a se ouvir muito... Que é Playa Mujeres. Praia Mujeres é uma nova região... Nova eu digo... Porque os hotéis começaram... Há alguns anos já, né? Mas ainda não teve um boom mas já estão com grandes hotéis nessa praia, é, ela fica na do parte outro norte
1: é, né? na parte é, norte, é do norte, outro Brasil, lado
0: de mas ela tem um ponto muito legal, ela tem resorts, igual o Rivera Maia, que são resorts maiores né, tipo horizontal, resorts grandes e tem um ponto que ela ganha, que ela não sofre tanto com o sargaço. Que isso a gente vai falar que é um assunto também que agora tá super em alta, infelizmente, no, no México. Mas por quê? Como Isla Mujeres fica na frente de Playa Mujeres, eles falam que o sargaço não chega nessa praia. Então, isso é um ponto legal. Já que... O sagasso é um fenômeno aí da natureza que não tem uma explicação clara, Exato. né? Não sabemos, toda vez que eu vou pra lá, cada um fala uma coisa, um fala que é o aquecimento global, qual mais explicação que tem? Correnteza?
1: Correnteza que leva, pode ser causa da Amazônia, pode ser poluição, tudo isso. Enfim, pode é um
0: coisa. negócio que já virou... É, vamos dizer assim, rotina do Caribe Não só Caribe, Flórida também sofre com isso Mas tem algumas, alguns períodos que sofrem muito, né? E eles dizem que o sargaço piora no inverno que Seria de junho a setembro Porém, eu tive uma experiência com sargaço é, Em 2019, fevereiro Que não deveria ter E estava lotado Tulum, Riviera Maia sofreu demais em fevereiro de 2019. Então, nós como sempre acompanhamos, né, tudo. A gente não chegou num consenso, né, que tem uma época certa para ir para você fugir. É um pouco imprevisível, né? E os hotéis, por mais que limpem a praia, tem, já ouvi falar até que tem hotéis em Riviera Maia que estão colocando uma rede no no mar para proteger um pouco. É algo que acontece mesmo, a gente sabe que é chato, ninguém quer ir para uma praia e ter isso, mas é, tá acontecendo, né? É difícil controlar, né? Não, Não tem... é algo
1: que o homem possa controlar e acabar. Punta Cana o... também
0: tá sofrendo muito, né? Esse essa época agora. Enfim, então praia Mujeres tem esse benefício que não sofre tanto, se todas as outras praias estiverem sofrendo, é, lá tem a Isla Mujeres, parece que protege. Então, é uma outra região, é mais distante, fica em torno de 20 minutos do centro de Cancún, né?
1: Sim, é, 20 minutos, 30 minutos, mais ou menos, na verdade. É,
0: e, mas é, um, é uma região que a gente tá oferecendo bastante, porque tem ótimos hotéis, com uma ótima estrutura, às vezes tá com uma tarifa muito boa, vale super a pena. Relação, agora a gente já falou do sargaço, e um ponto importante que sempre perguntam pra gente é o furacão. Fura, quando que é época de furacão? Isso também se falava, sempre se fala muito, né, é, de furacão. A gente sabe que o segundo semestre a possibilidade de acontecer é maior, mas faz muitos anos, muitos anos, né, que não tem um furacão na região lá do México que tem um estrago, tipo, considerável. Ai, faz assim. muitos
1: anos que... Acho que mais de 10, né? Sim, sim. E eles até estavam me contando nessa última viagem, pessoal, que é, eles passaram super bem pelo último furacão forte que teve, apesar de ter, enfim, destruído é, muita coisa mas eles são super preparados, o governo já, já sabe que vai chegar um furacão é, de forte magnitude, assim, muito, muito antes dele chegar propriamente dito à terra, né, bater no solo, é, eles, os hotéis estão preparados, a cidade está preparada, é, as pessoas não costumam, uh, enfim, não costumam ter morte, alguma coisa desse tipo, é, todo mundo se protege, e, então, assim, eles estão acostumados e, e preparados, e não quer dizer que você vai que bem naquele dia vai ter um furacão. Claro, eu acho que a é. probabilidade de acontecer um furacão, toda. Porque tem muita gente que.
0: segundo semestre inteiro, né? A gente fala, fala, ó, época de furacão, sim, no segundo semestre. Porém, faz muitos anos que não tem um furacão muito forte que passa por lá. E a probabilidade de acontecer é muito menor.
1: Durante a sua viagem, é... é muito pequena.
0: É, mas é uma coisa que as pessoas perguntam ficam muito,
1: muito e ficam muito inseguras, né? Nem por isso as pessoas deixam, mas assim, né? muitos perguntam, mas a é, maioria das pessoas nem deixa de viajar, a cidade continua recebendo turistas é, durante o segundo semestre inteiro, normal, tudo, normal. a vida continua normal, os passeios, é, o que pode mudar é só se, de repente, naqueles próximos dias é, tiver alguma probabilidade, mas... De furacão, mas como é com tudo com muita antecedência, às vezes, mesmo antes de você embarcar daqui do Brasil, a gente já consegue saber. Eles já conseguem a companhia aérea já consegue dizer se Sim, vai ter algum problema lá ou não.
0: Legal, é, é um e pensando já em relação a custo-benefício no segundo semestre, especificamente em setembro, não é? Que pelo menos sempre eu noto que em setembro costuma ter boas tarifas para lá é o custo-benefício é melhor, já que ressaltando que uma das coisas que a gente passa, principalmente agora, né gente, que o México ficou aberto a maior parte do tempo durante a pandemia, então foi um, o, o destino que mais a gente teve viagem, né, que, que aconteceu, ainda mais pela estrutura que eles têm lá, então eu sempre reforço que no Caribe o custo-benefício dessa região do México é imbatível, Primeiro, como a gente tem uma alta demanda de voos, são, é mais do que uma companhia aérea que opera, né? É, então, o custo-benefício da passagem costuma ser melhor do que outros destinos no Caribe. Os hotéis do México, além de ter muitas opções, muitas mesmo, quando eu falo de hotel All Inclusive, tem gente que torce o nariz, já pensa naquele bandejão e tudo mais. Eu tive experiência de All Inclusive no México que eu fiquei chocada tipo coisa de muito boa mesmo altíssima qualidade com tudo incluso então tem para todo tipo de gente né todo perfil e esses hotéis só para adultos então são são incríveis mesmo então lá tem uma grande né? tem muitas opções e a qualidade dos hotéis do México eu acho que comparado com outros destinos do Caribe às vezes você pega a mesma rede nessa região e compara com a mesma rede em outro lugar, é muito melhor. Então, o que o hotel entrega? Quando eu falo pô, é, entrega, o que, que é? Desde serviço, atendimento, é, decoração, estrutura do quarto, estrutura de praia, tudo é melhor. E o custo é muito bom. Então, se a pessoa busca Caribe com boa qualidade né, e bom preço, eu acho que é imbatível, né? Sim. Sem dúvida, assim, então é uma boa opção. Fora que, né, é uma boa opção para casal, que aí você pode pegar um hotel, um resort só para adultos, ou também casar com um destino como Tulum. Como família, que se o casal quiser, ele não precisa nem sair do hotel. Inclusive, tem um. A gente tem no nosso blog, eu acho que tem até no nosso YouTube também um pouco dessa viagem, a gente conheceu o Hotel Chicaré. Que é incrível, fica na região de Rivera Maia, eu acho que é um... Nossa, eu fiquei encantada com aquele hotel, pra quem tá com família. É... Fora que você... é um hotel diferente, porque você tem acesso a todos os parques, eles falam que é ao fã, né? Então você, além de ser tudo incluso, de altíssima qualidade, você também pode ir em qualquer parque. Então vale muito a pena, realmente é um hotel super diferenciado de lá. E também pra quem
1: vai viajar sozinha, a Dani ficou 10 dias, 10 dias, Dani... Fiquei, conheci vários hotéis, mas foi super tranquila. Inicialmente eu tava meio, nossa, acho que eu vou viajar sozinha, não sei como vai Sim, ser. Sim, tem muitas mas mulheres foi... que ficam com receio, Sim, né? Sim, mas foi super tranquila, eu me senti super segura. Também acho importante ressaltar isso, mesmo sozinha. É uma, uma região super segura, em nenhum momento fiquei com medo de, de andar sozinha. E é super estruturado. Uh, tem, tem muita muito, coisa pra fazer mesmo, né? Tem muita coisa, mesmo nos hotéis, é, não tem muito essa. Tem todos os tipos de... De, de hóspedes, então é bem legal, assim, fiquei bem impressionada.
0: Gostou? Sim. Não, legal, é, eu acho que esse é um ponto que a gente fala bastante de Cancún Quintana Roo, toda a região do México, por isso, né, por atender todo mundo, ter um entregar, entregar o que promete, ter um bom custo-benefício, é um destino que tá aberto faz tempo, tá funcionando na pandemia, é, não exige o um exame de PCR para embarcar, isso também é um ponto que eles ganham, né? É, facilita todo esse processo, isso é legal também. Então, sem dúvida, é o, o primeiro destino aí do top 10 aí que a gente está trabalhando na pandemia e que está super funcionando. Então, se você tem interesse quer conhecer, fala com a gente que a gente vai ajudar você a elaborar uma viagem bem bacana. Uma experiência completa, indicando os melhores passeios, restaurantes, tudo, 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 tudo. Tá bom? Eu acho que é isso. Acho que a gente falou de tudo, né, Dan? Sim. Embarque, imigração, experiência do voo, hotel, hotel a gente não, hotéis, na verdade, a gente não vai entrar no detalhe, porque são muitos, 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 né? Mas falamos da época do furacão, sargaço, custo-benefício e o porquê a gente gosta tanto de Cancún em região. É isso aí. Até a próxima, viu, gente? Obrigada! Beijo! Fui! Tchau!